0: de México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores. Con M de México, conduce Michelle Vega.
1: En con m de méxico radio y es un gusto tener a rodrigo y al maestro marc ellos integrantes de fab jazz trío cómo están bienvenidos a con m de méxico
0: hola cómo están nosotros muy bien gracias
1: hola buenas noches muy bien gracias estamos acabamos de terminar de escuchar este concierto maravilloso en el centro para la cultura y las artes José rolón la verdad una muy grata sorpresa y vamos a platicar un poco de la, de la trayectoria. Se me hace muy interesante la fusión, eh, no solamente en la música, sino también en la, en la ideología, por lo que comentaba durante el concierto, de la influencia, a lo mejor, de la música de Francia, y llegar a la música también, o más bien a las influencias que pueda tener eh, cada uno de los integrantes del país. Me gustaría conocer un poco de, de manera personal eh, sobre su trayectoria, de cada uno de ustedes.
2: Pues mira, yo, uh, Marc Fabricatore, soy uh, pianista desde, desde mucho tiempo, o sea, yo empecé a los siete años a tocar como música clásica eh, estudiando, yo nací en, uh, en París, Francia, y allá como, allá estudié. Um, tenía como una profesora particular de, de piano pues uh, como muchos uh, digo como se, se hace mucho pues allá como hay un acercamiento como uh, en general desde la temprana edad a la, a la música um, y me gustó como yo seguí estudiando. Um, estudié música clásica, estudié como jazz, uh, más que todo al principio solo, escuchando discos, uh, tomando consejos de, de amigos. Um, y luego también tomé clases particulares con, uh, con profesores. Um, y, y aprendí como mucho tocando, porque en realidad esta música, pues se aprende como también, es una música de, de que, que se aprende pues uh, tocando con, otro, estando con otros músicos, escuchando, pues es un, es un camino, es un camino y un camino como muy largo. Entonces, um, ya tengo como 20, 20 que, 22 23 años aquí en, uh, en méxico y pues seguí como desarrollándome como músico aquí uh, y gracias también a, a, a mis compañeros y a otros músicos eso enriqueció como mi, mi trayecto personal y mi, mi cultura musical y mi forma de tocar
1: y en tu caso maestro rodrigo
0: pues yo soy de la ciudad de méxico y desde muy chiquito estoy en la música eh, no profesionalmente pero sí en clases de piano y este, mi mamá me llevaba a muchos conciertos desde chavito Entonces, pues finalmente decidí dedicarme a la música Y estudié jazz en la Ciudad de México eh, En el taller de jazz de la Escuela Superior de Música Y pues, a partir de entonces conocí a muchos amigos Como dice Mark, este, yo creo que lo que más me ha enseñado es tocar Obviamente la escuela te da las armas, pero tocar con gente es en donde aprendes no, a este y pues he tocado con mucha gente de, de ahí en la Ciudad de México eh, cuando yo vivía allá, ahorita ya tengo cuatro años aquí y pues eh, sigo tocando mucho jazz, sobre todo con Fab Jazz y con otras personas de la Ciudad de Guadalajara eh, y de Zapopan y pues toda la vida he estado en eso o sea, no, no me he dedicado a nada más es mi profesión de vida, ¿no?
1: ¿Cómo ha cambiado la parte? Bueno, entiendo que la escena musical y más en el tema del jazz debe de ser muy diferente, o creo que es muy diferente en el caso de la Ciudad de México a Guadalajara y no me puedo imaginar el brinco de París a Ciudad de México a Guadalajara. Eh, esto obviamente genera también cierta influencia, pero ¿cómo se ve reflejado dentro de su música en lo particular estas influencias personales que han tenido? pues es una pregunta difícil de contestar
2: yo creo que todas estas experiencias pues son parte de la, la vida de uno uh, y uh, conforman la personalidad uh, uh, la personalidad y la personalidad musical pues de cada de cada uno yo comentaba en el concierto que pues uh, siendo francés pues yo tenía como quizás sopravista uh, pues ¿por qué? porque Seguramente en mi niñez, pues escuché, no escuché banda ni música norteña, sino escuché, pues, uh, uh, música clásica, escuché como pop francés, escuché como canciones francesas, y eso, pues, queda grabado, pues, en alguna parte en el, en el cerebro, ¿no? Entonces, mm, quizás mi... todo eso, pues... Uh, Uh, años después sale, pero sale de una forma diferente de lo que podría haber salido si hubiera nacido aquí en uh, en en México. Eso es la tu, tu segunda pregunta y la primera pregunta es que pues sí hay una hay una diferencia. Cada ciudad pues tiene su su personalidad musical, uh, su escena. Uh, en París, yo acabo de ir a, de regresar de Francia, estuve como un ratito allá. Uh, yo fui a decenas de conciertos, hay un nivel tremendo, hay uh, músicos increíbles, uh, y uh, pues es un placer y un gozo pues estar allá y acercarse a la, a la escena musical. Uh, la ciudad de México pues es una, es una capital es la capital del país entonces obviamente como mucha gente de todo el país llega y uh, eso le da la, le, le da su fuerza como a, la, al, al, a esta ciudad porque pues uh, aquí se acercan pues todos los talentos de todo México y uh, se hace como un, una mezcla y, y surge pues uh, pues surge como algo interesante Guadalajara es otra capital, pero es una capital, pues, del uh, oeste del, uh, más regional, más del oeste del, uh, del país. También vienen mucha gente de, lo, de las afueras y uh, también, uh, y más que todo desde hace algunos años, hay un movimiento jazzístico como bastante interesante.
0: Pues de la Ciudad de México, yo te puedo decir que sí, efectivamente hay muy buen nivel. Um... Yo creo que aprendí mucho de eso de, de estar ahí tocando muchos años Pero pues también He aprendido mucho Ya viviendo aquí, bueno, en Guadalajara Este Y... Pero también hay una escena muy importante Por ejemplo en Veracruz Ahorita hay una escuela ahí que ya lleva muchos años Este... Pues funcionando Y ha generado o ha este Proporcionado, digamos, varios talentos Chavos de músicos y no todos están yendo a la Ciudad de México, o sea, ya no está siendo tan centralizado, sino también hay mucha gente que se queda ahí en Veracruz o en, en, en Guadalajara, o sea, hay muy buenos músicos en cualquier estado, ¿no? Lo que pasa es que también a lo mejor las oportunidades son menores en unos lugares que en otros, entonces también por eso se mueven o nos movemos de lugares, pero de que hay talento yo creo que en todo el país hay, hay muy buenos
1: músicos. esto hablando del tema de los, de los músicos. Y quizá una pregunta a lo mejor diferente, pero el público, ¿cómo los ha recibido en cada una de estas partes? ¿Se ha notado alguna diferencia también?
0: Pues yo no, o sea, yo creo que más bien es, es muy cálida la gente de, de Jalisco. Eh, está más atenta a lo que está pasando, ¿no? Yo creo que también tiene que ver el modo de vida en la Ciudad de México más caótico, entonces la gente a lo mejor no tiene ni siquiera la paz mental como para apreciar cosas, digo, no generalizo ni nada, y obviamente si sí, la gente que aprecia el jazz en, en la Ciudad de México, pues lo sabe hacer, sabe reconocer eh, la calidad y sabe agradecerle a los músicos yendo a los conciertos así, pero yo he notado mucha calidad en Jalisco, digo, tampoco hemos tocado en muchos más lugares, ¿no? Eh, fuimos a... Puerto Vallarta, fuimos a Zacatecas bueno, en Zacatecas nos fue muy bien también el festival frente, eh,
2: frente a coches estuvo divertido sí, sí,
0: todavía estaba más fuerte el COVID entonces en vez de gente había coches que aplaudían con los focos pero bueno, en general sí, la gente pues pueden no conocer o poco conocer mucho del estilo, pero sí reciben bien la música y siempre nos agradecen eh, y nos, o nos dicen Cosas, ¿no? comentarios, aunque sean comentarios pequeños, pero eso ya vale la pena eh, pues hacer lo que hacemos, ¿no? que alguien te diga algo bonito de lo que haces, aunque sea una persona, aunque al concierto vaya poca gente, si la gente que está está con ganas de escuchar, pues eso ya valió la pena, creo.
1: Centrándonos un poco en el, en el trabajo de ustedes como trío, eh, ¿están promocionando su segundo material discográfico, tengo entendido? sí lo, lo hemos sacado
2: como en plena pandemia, lo hemos sacado como a través de las de, de, de las plataformas de streaming y obviamente pues el hecho de que pues no podamos tocar pues uh, ha hecho que la difusión ha sido como un poquito caótica y difícil, porque para promocionar un disco, pues uh, no solo es sacarlo y ponerlo a disponibilidad en, la, en, en las redes, uh, en las plataformas, pero también es, uh, es ir a tocar, como hacer conciertos. Uh, Hacer uh, programas radio, etcétera. Entonces, fui, sí fue como quizás una, un mal momento para sacar el disco, pero pues ya, 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 ya estaba. Y uh, pues ahora estamos aprovechando de que los conciertos vuelven a, se vuelven a hacer para pues um, comentar acerca del disco. Uh, de hecho pueden escuchar el, uh, el material discográfico en todas las plataformas de streaming, Spotify, uh, Deezer, uh, Apple Music, etc. Uh, en comparando el disco como Fab Jazz Trio es F A B B espacio Jazz J A Z Z espacio Trio y uh, eso es por el primer disco el segundo disco es igual Fab Jazz Trío más con el signo de más uno porque tuvimos una, un invitado especial un saxofonista tapatío que se llama Diego Franco uh, que le da como obviamente pues uh, otro color a la,
1: a la música porque ya no somos tres, somos cuatro Sí, te, igual eh, dejaremos en la página de Conem de México los enlaces a las plataformas para que puedan eh, acceder directamente después de escuchar esta esta entrevista. Ah, entiendo que en la mayoría, o, o no sé si en su totalidad, son composiciones propias de ustedes como trío. Eh, ¿Cómo surge este proceso creativo? ¿Es unitario? ¿Es mm, de todo el trío en particular? ¿Cómo, cómo, cómo lo realizan? Uh,
2: mira, la, las composiciones son, uh, son mías... Uh, uh, pero una vez compuesto una, una canción, uh, se somete a la aprobación. Y al, uh, al juicio, entre entre comillas, de los demás músicos. Y se nupre como la canción también de sus comentarios, de sus uh, de su forma, de su percepción de la, de la música, uh, lo que le da como una interpretación que a lo mejor es diferente o muy diferente al, a la que estaba como imaginando durante el, la, el proceso de, de composición de la, de la rola entonces es un trabajo trabajo personal y uh, a la vez un trabajo de equipo por estas dos fases de, 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 de la, del, del proceso de creación musical um, cabe como uh, agregar que yo en general uh, Prefiero como componer cuando, por ejemplo, no sé, estoy en un lugar como un punto remoto o cuando no hay tanto ruido o movimiento o conciertos uh, alrededor uh, porque pues yo necesito un poquito de tiempo en general para, o sea, la primera idea como surge en general surge muy rápido, muy rápido pero lo que cuesta trabajo pues es uh, lo que sigue la primera idea, es el... Uh, es el, el finalizar, uh, y, y yo necesito como, uh, pues, un poquito de concentración para y, y uh, disciplina para obligarme como a, a, a sacar como el bebé completo, ¿no?, entonces, pues, uh, en, por eso, por ejemplo, ya varias prolas como las compuse, como están ¿no? en, en Puerto Vallarta pues, de, de vacaciones. Ah, y todas las canciones que escucharon han sido compuestas aquí en, uh, en México, en Jalisco. Todas
1: compuestas en Jalisco. Todas. en es Jazz mexicano, sí. Jazz mexicano, obviamente lo, lo comentábamos desde los inicios de este programa, es una puerta para la música mexicana en, en todos los sentidos, y de hecho es la primera ocasión que tenemos eh, un tema de, de jazz e invitados que realizan este, este tipo de música. Porque no se había dado la ocasión, pero la verdad qué bueno que son ustedes, qué bueno que son, como lo comentas, composiciones no solamente mexicanas, jaliscienses, y en, en este caso en particular, eh, cómo ha sido trabajar temas que son eh, para su para su propio trio, eh, temas de autoría eh, propia, pero no desde el lado solamente del, del compositor, sino también ustedes que agregan eh, esta parte como la cereza del pastel, ¿no? Eh, ha sido un trabajo, me imagino que es diferente a trabajar piezas que ya fueron escritas hace bastante tiempo, hoy tocaban algo de, de Herbie Hancock, uh -huh. eh, pero tener al compositor de la mano para trabajarlas es diferente, ¿no?, El, el trabajo.
0: Pues es, es muy estimulante porque de entrada sabes que estás tocando música original y eso no es fácil encontrarlo, a veces es mucho más eh, gratuito trabajar en grupos en donde por mucho que sea una versión eh, particular de algún estándar o de algún tema conocido, pues es también no querer entrarle al rollo de la composición. Digo, yo sé que no es fácil componer, yo no compongo tanto como Mark, este, pero sí el, el hecho de estar en una banda donde se hace música original creo que tiene un plus porque pues, estás presentando música propia, ¿no? El tocar estándar pues, también tiene... ...su chiste si lo haces eh, con la intención no solamente de sacar ahí el el, pues el lado fácil... ...sino hacerle un buen arreglo o algo así, pero pues sí, la música original es muy estimulante... ...y además el trabajo de Fabiastrio es, es, es muy eh, equitativo porque sí, sí los tres eh, pues cooperamos con los arreglos... O sea, Muchas veces también hay un líder de un grupo donde ¿no? te dice: aquí está tu papel, toca lo que está escrito ahí. Y pues bueno, lo haces y no pasa nada. Pero el hecho de poder participar en los arreglos o en, o en los cambios que se, que se le puedan hacer a cada canción, pues sí es, es todavía más, eh, pues eso, más estimulante. estimulante. Más, el, el hecho de ser más participativo, un, una banda tan participativa, pues es una banda viva, ¿no?
1: Influencia de los tres.
0: Lo pues que de Jonathan no sé por qué no está, pero <risa> de mí no nada más de jazz, o sea, de este... obviamente todos los grandes jazzistas. Miles Davis me gustó muchos años. Eh, ahorita veníamos oyendo en la camioneta a Eric Harland, baterista que me vuela la cabeza. Eh, Brad Meldo me gusta mucho. este... Híjole, pues es que es muy difícil, ¿no? Pero no nada más el jazz, también escucho mucho pop y muchas cosas electrónicas. Y yo creo que también eso influye en mi manera de tocar.
2: En su caso, me suena. Ah, yo tengo 35 años de escuchar jazz uh, mañana, uh, tarde, noche, noche, tarde, noche. Entonces, uh, no escucho a la misma persona desde 35 años. O sea, he escuchado una, <ríe> una infinidad de, de gente. Pero obviamente, yo como pianista, pues... Um, quizás he prestado más atención a a los pianistas y uh, pues les puedo dar los nombres de de los grandes y de de uh, pues uh, de Herbie, Chick Corea, como Duke Ellington, de Lunes Monk, uh, Lenny Fristano, uh, Michelle Petrucciani, uh, Brad Meldo, o sea, todos ellos uh, y unos que forman la escena actual, uh, que son mucho menos conocidos, pero que que traen como algo nuevo, por ejemplo, hay un chavo que se llama Glenn Zaleski que me gusta mucho, um, uh, y pues uh, cada vez más también uh, prestó atención a a los demás, a los bateristas, a los uh, bajistas. Más te vale. Uh, <risa> <risa> Gracias. Lo digo porque estás aquí. <risa> estás bien, ¿eh? ¿no? Sí. No, 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 en serio. Pues el hecho también de tocar, pues, uh, no, no solo to toco en Fab Jazz, sí, yo tocó con, uh, con otros grupos y uh, uh, confrontándome con uh, otros bateristas y otros uh, bajistas, pues, uh, ya tengo como una... Un, una, un juicio y una y un acercamiento como más variado y más intenso con los demás instrumentos, entonces eso hace también que a la hora de escuchar como música, pues ya los, los demás músicos me me vuelan la cabeza y, y pues ya ahora como... A veces ya no escucho ni el pianista, yo escucho como el bajista o el, el, el baterista Y
1: es lo que más, más importa en la, la música que, que escucho a veces ¿Sigue apareciendo la formación clásica o la influencia de la música clásica Que tuvo al inicio de su, de su trayectoria o ya no queda nada de ello? Pues siempre queda algo
2: pero... Digo, por ejemplo, pues yo hace al, al, entre 2010 y 2018 como yo volví a tomar clases de, de música clásica con una, una pianista rusa que es que radica en, uh, en Guadalajara y uh, volví a ver el repertorio desde uh, pues de Bach, Chopin como, y muchos otros compositores. Um, uh, pero, pues realmente mi, el, la, eh, eh,
1: mi influencia principal es el jazz. Perfecto. Eh, si nos comentas, por favor, Maestro Rodrigo, en dónde pueden encontrar las redes sociales, en este caso, no solamente del, del trío, también si tienen redes sociales eh, personales, donde los puede seguir el público de Economía de México, donde pueden conocer más de su trabajo. Pues del
0: trío estamos en solamente en Facebook, eh, FAB, como decía Marc, F-A-W, FAB Jazz Trio. Ahí siempre estamos anunciando tocadas y ahí mismo eh, vienen los links para las plataformas. Y si no, bueno, en todas, como decía Marc, en todas las plataformas de streaming, como FAB Jazz Trio. Yo pues las... O Jazz Trio o
2: ¿Eh? O más uno
0: Ah sí, Fabias Trio más uno Es que está raro porque un, disc, un disco lo encuentras como Fabias Trio Y el otro si lo buscas ahí mismo no aparece Entonces tienes que poner Fabias Trio más, el signo más, más uno este, Y yo estoy pues en la mayoría de las redes como Rock-Barbosa-Bajo -bajo en Instagram y Twitter y Facebook Y ahí también pues aparecen otros proyectos en los que estoy
1: Ok, y yo estoy como Mark Fab Music. Mark music, ok, perfecto. Hay una pregunta obligada para todos los invitados de Economía de México y no los puedo dejar ir sin hacer esta pregunta antes de terminar la entrevista. Es la pregunta es la siguiente: Si hubieran tenido el gusto de conocer a un compositor de música mexicana, ¿a quién les hubiera gustado conocer?
0: Pues a mí, Agustín Lara. Agustín Lara, sí.
1: Ajá. Lo pusimos pensativo más. Este, vamos un corte. Agustín Lara. Ay, si no. Agustín Lara también. Fue un gusto tenerlos en Con M de México. Muchas gracias. gracias, no solamente por venir a, a, aquí a Zapotlán, sino también por aceptar la invitación. Gracias. Gracias, gracias. Y... Con
0: M de México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores. Escúchanos la siguiente semana a la misma hora y por la misma señal.